0: Tak jestli máte Bible Genesis 45. když přejdeme do toho textu, tak já vám řeknu jedno takové. Mám oznámení pro vás, hlavně pro lidi, co jsou tady domáci na kostele jinak, a to je, že začíná za měsíc další vojna. Pro z vás, kteří jste tady třeba noví, nebo díváte se na video online, tak vojna je taková, pro nás máme takový takovou intenzivní, dalo by si říct intenzivní biblický studium, který probíhá jednou za 14 dní a trvá cca 8 měsíců, velmi intenzivní, má to hodně pravidel, je to tvrdý, hodně lidí to nevydrží, říkáme tomu vojna. Tohle už je sedmej běh a začne vojna, začnou zase dvě skupiny. 11. září, 11. září, to je sobota, myslím. Takže 11. 12. září, jedna skupina bude v sobotu, jedna bude v neděli, ta první bude taková ta těžší, které říkáme hardcore ještě, ještě navíc bude těžká. A, a já vás chci pozbudit, abyste se přihlásili do té těžší. Jestli jste křesťaní a jste křesťaní už díl než tak 3-4 roky, tak uh, se přihlásili do té těžší, uh, protože tam budeme studovat knihu zjevení. A budeme studovat knihu zjevení ve světě plno divokých názorů na to, co je kniha zjevení a na to, o čem je kniha zjevení, tak se to pokusíme dát trochu dokupy, a nebude to lehká vojna, bude to těžká vojna, nebo je to protože jenom jedna kniha, tak to znamená, že bude to nějaký jednodušší, bude to trochu těžší, ale zároveň se mi zdá, že nám to pomůže rozumět trochu těm tématům, co se týká možná konce světa nebo konce. Budou tam referáty, každý z vás budete mít referát, bude to součástí naší diskuze, budeme se bavit o byli primárně, zároveň tam budou referáty, můžu vám říct, nějaký témata těch referátů, které budou, bude tam třeba milénium o tisíceletí království, jaký je peklo, adventisté sedmého dne, čemu věří starý zákon a posmrtný život, vytržení anděle a démoni, a takový zajímavý věci. Takže o takových věcech se tam budeme bavit, tahle věc tam budeme dohloubky studovat na té sobotní, na té těžší, ta lehčí fúzovkách, lehčí nelehká, ale lehčí bude v neděli, kde se bude probírat nový zákon, tak to bylo předtím, a nějaká křesťanská literatura ještě navíc. Ale jestli jsi křesťan, tři, čtyři roky a víc, zkuste přihlásit na to těší. Možná si říkáš, že se nechce dělat žádný referát, já, mě, já se neumím psát. I kdybys to špatně napsal nebo nějak to to studium toho tématu, tím, že strávíš tím nějaký čas, bude pro tebe velmi prospěšný a celkově ta diskuze bude velmi prospěšná, abychom možná trochu víc rozuměli tady těmhle tématu. Tak, jdeme zpátky do Genesis. Genesis 45. Mám naději, že do konce září bychom ji mohli dokončit. Genesis 45. A tyhle texty, ve kterých jsme v Genesis, posledních. A několik týdnů, několik měsíců, kde studujeme, sledujeme příběh Jozefa, jeho rodiny, jako prodali do jak jako tam nechali na pospás, jako, jak se Jozef dostal z otroství, ještě do vězení a pak dokonce z vězení na druhého nejvlivnějšího muže v Egyptě. Tyhle texty v Genesis na nás poslední dobu moc neútočí. Jo, někdy máme texty prostě vybyly, které trochu nás, trochu nás vypudí, trochu na nás zautočí, trochu nás možná trochu možná se trochu nás víc štípnou možná, možná nás víc usvědčí, ale tyhle texty v se na nás poslední dobou moc neutočí, že Máme celkem pohodičku. Prostě nám říkají, jak věci byly, jak věci jsou a jak věci budou, protože Bůh, o který mluví, je Bůh, který je stejný včera, dnes i zítra. Tenhle, tyhle texty na nás poslední dobou, když budeme upřímní, moc neutočí. A dneska Chci, aby jsme přemýšleli společně o tomhle. Chci, aby jsme přemýšleli společně na touhle jednou myšlenkou. A možná předtím, ještě než to řeknu, řeknu tohle. Ty texty v Genesis, které máme, a ty témata, který v Genesis máme, se hodně opakujou. Že jo? Hodně mluvíme o tom, že Bůh má věci pod kontrolou, i když nevidíme jak. To bude v podstatě stejný dneska, že Bůh je za věc, má Bůh řídí věci, i když my nevidíme jak. A z nějakého důvodu z nějakého důvodu tohle potřebujeme slyšet víc než jedno. Že Někdy je se třeba dívat dvakrát na jednu věc, které si myslíme, že už rozumíme. Já jsem dneska, když jsem šel na kostel, tak jsem uh, šel na kostel ráno, šel jsem saničko, a šel jsem kolem opery, restaurace a, a tam jsou ty sedule, tam mají různě napsané, co je dneska k jídlu a, a nějaké prostě, nevím, zajímavosti, co si tam můžete koupit. A bylo tam. Nějaký nápis na nějaký nový kafe byl tam nějaký, že tam, že tam servírují nějaký naber, kafe. Já jsem si říkal, kurňa, znovu, znovu nějaká restaurace, myslel toho, abych měl nějakou českou pražírnu, nějakou dobrou českou pražírnu, tak mě někde, už je z Itálie, nějaký naber. nevím co, nějaký kafe prostě, který je starý dva měsíce a je to tu nějaká novinka. A tak jsem na tak jsem laštvaný, že tam, <laughs> úplně blbost, že jo. Ale podíval jsem se na to znovu. A ta celovala říkala naber kafe, jakože, na, jakože to je sebou kafe. <laughs> Nejprve tak napsali lidé tam naberkafe, kafe, jakože sebou si můžeš vzít. <laughs> to nebylo naber kafe, <laughs> bylo to naber kafe. Někdy třeba se pojít dvakrát, jo? někdy si myslíme, že rozumíme, někdy si myslíme, že už chápeme, Někdy je třeba se povědět znovu na tu stejnou věc, kterou jsme možná viděli, četli, mysleli jsme si, že ji rozumíme, ale možná ne. A proto dneska, zpátky k tomu, co jsem říkal předtím, dneska zkusme přemýšlet nad jednou myšlenkou. Jednou myšlenkou. Co byla taková hlavní, možná, hlavní myšlenka tohle textu a tohle kázání je, je tahle. Přijde čas, přijde čas, kdy prohlédneme Přijde čas, kdy prohlédneme a budeme vidět důvod, proč se věci děly tak, jak se děly. To není kontroverzní myšlenka, že tomu do nějaké míry jako křesťani věříme, že přijde čas. Že přijde doba, Bible říká věci, jako uvidíme tváří v tvář a že přijde čas, ať už to bude po smrti na věčnosti, prostě přijde čas, kdy uvidíme, možná když se probudíme nebo kdy uvidíme, prohlédneme a možná budeme vidět důvod, proč se věci děli tak, jak se děli? A to je dobrá představa, ne? Protože je hodně věcí, když budeme upřímně, že je hodně věcí, které se dějí v našem životě, které se dějí kolem nás, možná které se dějí lidem, který známe, který si nedokážeme vysvětlit. O kterých si říkáme to, kdybych já rozuměl, proč se tady to děje. Možná bych se tak nebal, možná bych nebyl tak naštvaný, možná bych měl být víry. Zkusí na chvíli se mnou představit ten moment. Že každý z nás má věci, které se nám dějí v životě. Máme věci, o kterých jsme si mysleli, že se nám podaří, ale nepodařili se. Máme věci, ve kterých jsme si mysleli, že uspějeme, ale selhali jsme. Máme rodiny, věci, které si myslíme, že by měly být jednodušší. Máme zkrátka věci, ve kterých nevíme, proč se tyhle věci dějí, k čemu my jsou dobrý, já je nepotřebuju. Jestli je Bůh zatímhle vší, tak proč se tohle děje? A nevíme, že křesťani nemají na všechno odpověď, nevíme. A zkuste si představit se tenhle moment, že přijde moment, kdy ty uvidíš zpětně svůj život a všechny věci, které se ti dělili, které se neuměl vysvětlit, pro který jsi možná hledal důvod, ale nenašel. A prohlédl jsi. Možná věci, které tě frustrovaly, a frustrují teď. Ve kterých možná je nějaký hněv teď, možná nějaká nejistota, možná nějaký strach. Přijde den, Přijde den, kdy prohlédneme a budeme vidět důvod, proč se věci dělí tak, jak se dělí. Tenhle den přijde, ale poslouchej, zároveň náš život není jenom očekání na tenhle den. Je to o probouzení už teď. Je to o probouzení už teď. Je to život v důvěře v toho, kdo má život pod kontrolou už teď. Už teďka do nějaké míry spolu můžeme prohlednout, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Neznamená to, že budeme mít na všechno odpověď, ale neznamená to, že jenom čekáme, až někdy po smrti budeme. Už teď můžeme prohlednout pár věcem, které se dějí a mají svůj důvod. A to bych chtěl, aby se možná do nějaké míry pro nás stalo dnes. By to byl takový impuls, abychom se více probouzeli k tomu, co dělá Bůh okolo nás a v nás. A my jsme v tom příběhu Genesis, příběhu Jákoba, Josefa, a jich rodiny, že ho prodali od otrodství, bratři, neměli rádi, měl takový sny, že bude vládnout, to si jim nelíbilo, prodali od V v Egyptě Josef už je 20 přes 20 let, 22 let, rodina ně zapomněla, mysleli si, že je mrtvý. v celé země hlad, na světě, v celém světě hlad a jediný Egypt má jídlo, bratři tam jdou, žebrat o jídlo. Jozef má na starosti jídlo, bratři nevěděli, že přišli k tomu pánovi Egypta, že to je jejich bratr, který ho prodali, na kterým neměli smlitování, který ho hodili do díry, prodali ho do otroctví a Jozef s nima hraje malou hru. Jozef s nima hraje takovou malou hru, zkouší menší, te- menší test, jestli se u nich něco změnilo. Jestli jsou na tom jinak než před 20 lety, kdy byli schopni prodat svoji rodinu do otroctví, zapomenout a nemít slitování. A my jsme minule viděli v té genesis, že změnilo, že Juda ten jeho bratr, který byl organizátor toho, že Jozef byl prodán do otroctví, tak se změnil. Tak se změnil, že místo toho, aby ničil rodinu, je teďka nyní schopen se za ní obětovat, v tomhle příběhu jsme, a my jsme v tomhle momentu, kde Jozef se rozhodne odhalit svým bratrům, že je to vlastně on. Že ten, co všechno řídil a co má věci na starosti, je vlastně jich bratr, který je má rád, není to jenom nějaký pán Egypta, který ho neznají. A tohle je... Ten moment, kdy se dostáváme v té 45. kapitole zpátky do toho textu. Jak jestli máte ten text, tak můžete se do té první verše. Ten začíná takhle. Jozef se už všemi, kdo kolem něho stáli, nemohl ovládat a zvolal. Nikdo u něho tedy nemu, nemu, nezůstal. No, zvolal. Všichni ode mě odejděte. Nikdo u něho tedy nezůstal, když se dal Josef svým bratrům poznat. Že to je ten zvrat v celém tomhle příběhu, to je v kde kapitoly, kde Jozef byl prodán do otroctví a kde jsme nevěděli, proč to tak je, proč se to tak děje, tak teďka přichází ten zvrat, kde Jozef zpátky se dává poznat svým bratrům. Na to jsme čekali přes 20 let. Rodina, která byla rozdělená, která měla na sobě zátěž možná viny kvůli tomu, co udělali po 20 let. A někteří z vás jste z takových rodin. Jste z takových rodin. Jste z rodin, kde se stala křivda, kde se stala kde někdo ublížil, kde někdo, kde někdo opustil. Což je docela normální v České republice, je to normální ve světě, že v Česku je skoro 50% rozvodovost, znamená každý druhý pár, který se ožení, vezme, vstoupí do manželství, tak se rozvede. Nejbližší statistiku zajímavou, kterou jsem našel z roku 2011, bylo že bylo 28 000 rozvodů. 2020 bylo. 2020 bylo víc a ta statistika říká zajímavá. Okolik z těch rozvodů požádali ženy a kolik z těch rozvodů požádali muži? A je úplně normativní trend za všechny roky, co jsou rozvody, že ženy žádají o rozvod dvakrát víc než muži. Z těch 28 000 rozvodů muži požádali 9 900 krát a ženy 18 160 krát. A každý rok je tenhle trend. Žena chce odejít od muže, pravděpodobně, protože muže břídil. Já Říkám, že vždycky, ale žena už to nevydrží. A plno z nás možná, možná no každý druhý možná, má takový zážitek. Rodina nevydržela, někdo ublížila, nemusel to být jenom táta nebo máma, že jo, mohlo to být někde jinde. Známe, jaká je rodinná dynamika, když se něco stane. Když někdo ublíží, je hodně těžký to napravit, je hodně těžký odpustit, je hodně těžký znovu být pohromadě. Je to velmi těžký. A tady máme rodinu, která je rozdělena na 20 let. A ty texty, které jsme četli, dost jasně dávali najevo, že celou dobu nesou zátěž téhle viny, která se stala. Proč se tak rozdělili? Že už je to hodně dlouho. Možná nemáte žádnou naději na to, že by se to mohlo někdy spravit. Nevíte ani, jak by mohlo. A jediné, co vám zbývá, jsou myšlenky na to, jak jste mohli vy možná něco udělat jiného. A my jsme viděli, že ty bratři tady, ty, co rozdělili tu rodinu, nebo prodali toho Josefa si obratel do otroství, cítili vinu i po 20 letech. Když jsem jim něco špatného, tak jsme viděli, že jejich reakce byla, jestli to náhodou není trest za to, co jsme udělali. Po 20 letech. Pořád si si náhodou Bůh netrestá za to, co před 20 lety udělali, protože pořád to nesou v sobě. Hřích má takovou sílu, že ho nás pronásledovat. Možná cítíme tíhu, cítíme možná, že nás čeká trest. A možná nejhorší je, když ten trest nepřijde hned. Možná nám to prošlo. A uvidíme, jak mu uniknout tady k téhle tíze. Není zkusit zapomenout. Hodit to za sebe, trochu to zahrabat, nemyslet na to. Způsob, jak uniknout hříchu, není zapomenout, ale způsob, jak uniknout hříchu, je smíření, odpuštění a obrácení od něho. A Josef vidí, že rodina může být po 22 letech zpátky dohromady a tohle je jeho reakce. Až dva. Říká tohle. Tu se dal do hlasitého pláče. Slyšeli to egyptiané a slyšel o tom Faraonov dům. To znamená, tohle byl hodně hlasitý pláč. Co se stalo v prvním verši? Všichni ode mě odejděte, nikdo tedy u něho nezůstal. Dal se do hlasitého pláče a slyšeli to všichni. <laughs> Čili i ty, co odešli. Není moc lidí, jsem četl různý komentáře nebo výklady na ten tý, text, není moc lidí, kteří si myslí, že tady Jozef přehání. Žeho není moc komentářů říká, tak Jozef je chláp. Jozef je chláp a tady by teda neměl brečet. To je blbost. Všichni víme, že jestli, jestli někdy breče, tak tady. Takže zvrat prostě v celém příběhu: rodina může být zpátky dohromady. Že tohle je hlasitý pláč. Že tohle není, jak když se díváte s manželkou na film a to je to trochu smutný, ukážeme se za, děláte nic, aby je to neviděla. Ty brečet, že na záchod. A. No, tady to je pláč ve smyslu, je mi jedno, kdo o tom ví. Že možná znáte prostě takovou reakci, kde možná jste měli v životě, možná se vám stala, či možná to byla šťastná událost, možná špatná, ale je to taková, že vás to tak moc vezme, že vám je úplně jedno, jak se na to bude dívat okolí. To je to, je to co se je, protože tady je zvrat. A není to přehnaná reakce, protože tady to znamená, že rodina může být zase pohromadě, bude o ní postaráno, přežije. A posluchy, Bible bere rodinu vážně. Bible bere rodinu vážně. Jestli chceš nějakou založit, zvlášť, jsi mladý a chceš nějakou založit, tak poslouchej. Bible nás volá k odpovědnosti. odpovědnosti. První za sebe, starej se o to, aby ty rostl, aby jsi znal Boha. Potom za rodinu, jestli nějakou máš. Potom za církev, jestli jsi nějaké součástí. A potom za lidi, kteří jsou mimo církev. A rodina je důležitá. Bible dokonce říká, tohle je první Timoteva 5.8. Bible říká, jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. A tohle je v kontextu, Pavel to píše Timotově, v kontextu, kde církev je zatěžovaná, aby se starala o lidi, které, o kterých se nechce starat i vlastní rodina. A on říká, církev nenahrazuje tvoji odpovědnost. Církev je tam, je přítomná, jestli ty tu svoji odpovědnost zapřeš a odejdeš, ale církev primárně tady není o to, aby nahrazovala tvoji odpovědnost, kterou máš za rodinu. Naše role tady, co děláme na kostele, co děláme společně, je se navzájem vyzbrojit, abychom v prvé řadě mohli žít sami, potom se starat o další a potom budovat církev samotno. To neznamená, že musíš být zachránce ve své rodině, ale přemýšlet pečlivě o své vlastní rodině. Zvlášť, jestli jsi rodič nebo v pozici, kdy můžeš něco udělat, jako Josef tady. Verš 3, dál. Josef Bratun řekl: Já jsem Josef. Je můj otec ještě naživu, ale jeho bratři mu nebyli schopni odpovědět, protože z něho byli vyděšení. Co si můžete představit? Tu situaci, že Josef tam prostě absolutně žil. Breakdown. Já jsem Jozef, celou dobu jsem to čekal, oni to vůbec nečekali, že jo? Možná. Viděli jste někdo pošta pro tebe, jak tam přijdou lidi a pak se, pak se odhalí ta opona, a to se štějardo. Tak tohle pošta pro tebe na druhou, že jo? Protože bratři nevěděli, že jsou pozvani do nějakého pořadu. A odhadla se opona, já jsem Jozef. A ten text doslova říká, a bratři nebyli schopni odpovědět, protože z něho byli vyděšení. 22 let, že tohle je absolutní zásek. A teďka před sebou máme jádro téhle kapitoly, které strávíme trochu víc času. To jsou verše 4 až 8. To je jádro téhle kapitoly. Budeme... To je to, co potřebujeme slyšet. Jsem na to. Verše 4 až 8. Takže bratři mají zásek. Jezef tedy bratom řekl, jen ke mně přistupte když přistoupili, řekli, já jsem Jozef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. A teď se netrapte a nehyňvejte se na sebe, že jste, se mě, že jste mě sem prodali. Neboť Bůh mě poslal před vámi pro zachování života. Protože to byly dva roky hladu v zemi, ale orba a že nebude ještě pět let. Hlad bude sedm let. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil váš ostatek na zemi, aby vás zachoval při životě pro veliké vysobození. Nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nebrž Bůh. On mě učinil otcem Faránovi, miněno jeho poradcem, pánem celého jeho domu a vládcem celé egyptské země. To jádro toho. Na tímhle textem se zastavíme. Já jsem na tímhle textem přemýšlel docela dlouho. Všechno začalo tak, že Josef měl dva sny, ve kterých kraloval že ve kterým královal nad svými bratry, že jeho bratři se mu klaněli, on jim to řekl a jim se to nelíbilo. Nelíbila se jim představa, že budou podřízeni svému mladšímu bratrovi. Pochopitelně, že tak, by se tomu žádnému staršímu bratrovi nelíbilo. Hodili ho do díry, prodali ho do otroctví, neměli s ním slitování. Nám vládnout náš mladší bratr nebude. Poslouchej, spousta špatného v našem životě a z naší strany možná je taky způsobená tím, že se nám nelíbí, že se nám nelíbí život, který nám Bůh dal, nebo že nevěříme, že Bůh je vůbec za tím, co se děje. Tahle představa se nám nezdá. Neděláme to, co On říká, že bychom měli dělat, ale děláme to, co povede k naší představě naší budoucnosti. Protože upřímně, hodně z nás, hodně z nás máme sen naší představu budoucnosti, když, kdybych se tě zeptal, jak, jaká je představa té budoucnosti. Tak tvoje představa budoucnosti je takový velmi úzký, dalekohled, na konci ty sedíš sedíš ty a máš se o něco líb než teď. A Boha k tomu vůbec není za Co jsme ale nevěděli a nevěděli, když Jozef měl tyhle sny, my jsme nevěděli z Jozefových snů, že milost, láska, odpuštění a nakonec zachování jejich života bude výsledek jeho králování nad němi, ne podřízení silou, možná jak se o ní mysleli, ale záchrana. Protože Bůh je. Bůh je, Bůh pracuje, Bůh vede, jeho cesty jsou lepší než ty naše. Jeho představa naší budoucnosti je lepší než ta naše. I když tomu nerozumím. Jeho plány jsou lepší než ty naše. Poslouchej, tohle je Izajáš 55. On tam říká, Bůh říká lidem, a možná to potřebojíš slyšet dneska taky. On říká lidem tohle verš 8 říká, moje myšlení, vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je hospodinu Nebo jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a mám myšlení vyšší než myšlení vaše. A tohle v kontextu, tady tenhle, tenhle verš je v podobným kontextu, jako máme my v kontextu navrácení a v kontextu odpuštění. Poslouchejte je od verše 6, to je předtím, než tohle Bůh řekne. On říká, hledejte hospodina, hledejte Boha, dokud se dává najít, volejte ho, dokud je blízko, A ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k hospodinu a on se nad ním slituje k našemu Bohu, protože je připraven mno odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou moje cesty. Já jsem přemýšlel. Co kdyby jsme dneska tímhle byli společně trochu šokováni? Ja, trochu vyvedení z toho normálu. Bůh vede. Já tomu vždycky nemusím rozumět, ale vždycky tomu budu důvěřovat. Co jsme tomu jako fakt věřili? Dělali, co Bůh říká, prostě z toho, že Mu důvěřujeme. I když to možná podle nás nebude výst k budoucnosti, kterou jsme si namalovali. Nebo vysnili. Já jsem říkal, co způsobuje dnes to, že nevidíme, že Bůh pracuje. Nebo možná, že se nedíváme, jak Bůh pracuje. Co to způsobuje v nás? A řekl, první, co z nás způsobuje trápení. Protože že nevidíme, že Bůh pracuje, že Bůh vede, je trápení. My můžeme strávit svůj život tím, že budeme litovat toho, co se stalo v minulosti. Budeme se tím trápit. Co se stalo v minulosti? Nebo tím, že se budeme bát toho, co bude v budoucnosti. Budeme litovat pořád toho a žít z toho, co se nám stalo v minulosti. Nebo se budeme bát toho, co se stane v budoucnosti. My otázka je, to ty. Pořád přemýšlíš nad svou milostí. Nemůžeš si jí vzdát. Nemůžeš ji opustit. Cítíš pořád vinu. Možná to je to jako noční mura, která se pořád opakuje. Už si myslíš, že jsi ji opustil, už si myslíš, že jsi to překonal, už si myslíš, že jsi to zatlačil dostatečně do kouta, vždycky se to vynoří. Aby se s tím trápil. Možná nelituješ v minulosti, možná se jenom bojíš budoucnosti. Bojíš se toho, co přijde, bojíš se, že nebudeš to mít tak pod kontrolou, jak to máš teď. Bojíš se, že to nebude tak, jak chceš. Možná se bojíš, že to bude bolet, že to nebude tak, jak jsi chtěla, aby to bylo. Že jsi v minulosti nebo se bojíš v budoucnosti. A to, že z minulosti udělal chybu, možná jsi to byl ty, to se nemusí omlouvat. Možná to byla tvoje chyba. Ale i tak to bylo k něčemu. I tak to mělo smysl. Nebylo to mimo boží plán. A u je odpuštění a nový začátek. Všimně si, Jozef, když říká těm bratrům, verši 4 až 5, on neomluvá to, co udělali. On nezapomíná na to, co udělali. On říká, já jsem Jozef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. A teď se netrapte. Možná další věc, co způsobuje, že nevidíme, že Bůh pracuje, nebo že se ani nedíváme, jak by mohl Bůh pracovat, je v řadě trápení, bojíme se. Žijeme z minulosti, bojíme se budoucnosti. A další věc, co to může způsobovat, je hněv. Hněv. Musíš mít pořád věci pod kontrolou. Stvořit si svůj život přesně podle svých představ. A nemluvíme o nějakých velkých věcech, ale o malých věcech. Tenhle týden musí být tak, jak já chci, aby byl. Tenhle den musí být tak jak já chci, aby byl. Tenhle moment musí být tak, jak já chci, aby byl. A když nebude, tak nechtějí být vedle mě. Moje děti musí být přesně takové, jak jak já chci, aby byly. Moje manželka, jaká musí být. Moje práce. A když to není, tak nechtějí být blízko mě. Hněvat se, svalovat vinu na další lidi. A taky ten, ty myšlenky, možná víká přivelu toho, čem chci, jsme, na co chci, aby jsme se zaměřili, je, jestli jsme prohlédli k tomu, co Bůh dělá, jak pracuje, tak jsme jako křesení prohlédli k tomu, kdo Bůh je. Co udělal, ale je trochu napřed, co udělal skrze Krista vůči nám, Koloským říká v třetí je tohle. Myslete na věci, které jsou nahoře, kde Kristus sedí po boží pravici. Ať vaše mysle, ať je zahrne tahle věc. A Koloským pokračuje, odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rohání, nemístné řeči ze svých úst. A tohle následuje. Zajímavý, je, jim říká, že já jsem vaš bratr, který jste projeli do Egypta. Teď se netrapte a nehněvejte se. Já jsem přemýšlel nad dalšíma věcma. Já máme trápení hněv z tohle textu přímo. Já jsem přemýšlel nad nějakýma dalšíma věcma. Který máme třeba víc tady u nás. A napadlo mi tohle. Lenost způsobuje, že nevidíme, že Bůh pracuje, nebo že se nedíváme, že by Bůh mohl pracovat. Lenost nemá smysl nic dělat. Možná byste to neřekli nahlas, ale je to věc, na kterou jsem poslední dobu hodně přemýšlel. Přemýšlel jsem, přemýšlel jsem nad tím, jestli jsme tak trochu nerezignovali na to, že Bůh, že Bůh může vlastně pracovat. Že tady v Šumperku zpíváme, ty jsi Bohem v tomto městě, ale možná zapomínáme, že my jsme křesťani v tomto městě taky. Možná to, možná to způsobuje apatii, mu nezájem vůči okolí. Že okolí nás, nás moc nezajímá. Že nejvíc lidí chceme opravdu být lidi. A tohle, to je real talk. Chceme být opravdu lidi, kterým nejvíc vadí, když, někdo, když jim někdo zraní city. Kteří pořád řeší jenom sami sebe. A co jim někdo špatně udělal, nebo že něco není přesně podle nich. My jsme si nevytvořili, už se křesťanský tunel, proto jim se název. Je křesťanský tunel, kde jdeme životem a moc se nedíváme nalevo ani napravo, ale díváme se jenom dopředu sami na sebe. A napravo, nalevo, na lidi, kteří Boha neznají, ty nás až tak moc nezajímají. Těma se moc netrápíme. Jejich život neovlivňuje ten náš. Netrápíme se pro lidi, co jsou daleko od Boha. Trápí, se, trápí nás, když se nás někdo dotkne. To v nás buzuje opravdu pocity. Jsem přemýšlel, Říkal, co kdyby si někdo vzal dovolenou, co kdyby si někdo vzal dovolenou, aby v šumperku sdílel evangelium. A říkám, že dovolená moře hřích, taky si vezmu někdy. by ja. byste cítili vinu za svoji dovolenou, kterou... Ten, ta pointa je, co, co kdyby nám to někdo řekl? Já jsem si vzal dovolenou, si řekl, kde jsi byl? Já jsem byl v šumperku a přemýšlel jsem, jak můžu být s lidmi. A to by trochu šokovalo. Co? Tak to je revoluční myšlenka. Proč? Svět okolo nám říká, svět okolo nám říká, aby jsme se starali jenom o sebe. A můž strach je, že my tomu začínáme věřit. A my tomu začínáme věřit. Ale můžeme začít bojovat proti tomu. Vystoupit z toho tunelu, kde jsme jenom my a všichni ostatní jsou venku, rezignovat na naši lenost a apatii a nezájem a přemýšlet o dalších lidech. Přestože je to složitý. Hodně lidí chce vidět Boha pracovat, ale hodně lidí nechce moc vidět pracovat sama sebe. Takže kdyby to šlo nějak skloubit dohromady, tak by to byl ideál. A možná to někdo řekne, možná jsem díval, možná dneska tady... Co jste vy? Možná se na to dívá někdo na video. A slyšel jsem tuhle odpověď, ale možná to řekne, tak prostě křesťani tak mají. Prostě křesťané tak mají, v to tak neřeší, my jsme to tak zdědili, nás to nikdo neučil. Tak to prostě je, že to je křesťanský život. Narodíš se, jsteš v křesťanské rodině, pak jdeš do besídky, kde jsi prostě natlačený, že jo? nechceš tam být moc. Pak prostě, a vrchol kariéry je mládež, tam jako tam je největší křesťanské vyvrcholení, život, mládež a pak teď do důchodu do neděle, kde chodíš v neděli do kostela, to už je takový křesťanský duchod. Ale tak to prostě je. Jeden z mých, když jsem byl na základní škole, tak jeden z mých nejoblíbenějších spisovatelů byl Robert Fuljom, kdo znáte, byl tady v i dokonce, dělal autogramy a on napsal knižku, která se jmenuje Už hořela, když jsem si do ní lehal. Už hořela, když jsem si do ní lehal. A na začátku píše, proč ji tak pojmenoval. A tam říká tohle. Tenhle příběh přinesl senzace chtivý plátek. Psali tam noviny. Psali tam prostě, že v jednom malém městě zavolali požárníky k domu, z jehož okna v prvním patře se valil dým. Hasiči tam vtrhli a v doutnající posteli našli muže. Když byl muž zachráněn a madrace uhasena, zazněla logická otázka. Jak se to stalo? Já nevím. Už hořela, když jsem si do ní lehal. <těk> Někdy mi to připadá tak z církvy. Už to tak bylo, když jsem do ní přišel. A Fulcium říká, že mu to připomíná jiný citát. A ten citát je tenhle. Proč se směješ? Změň jméno a ten příběh bude o tobě. Proč je na tom církev tak špatně? Proč nic nedělá? Já nevím, už hořela, když jsem si do ní lehal. A my jako kostel můžeme něco udělat. Ne? Prostě tak jmenujeme mají? Jak tady v Šumperku, tak skrze zakládání dalších sborů. Otevřít oči k dalším lidem. K tomu, jak Bůh pracuje. Co dalšího může způsobit, že nevidíme, že Bůh pracuje, že Bůh za má, že Bůh věci vede. Poslední věc. Mám pár dalších. Poslední věc. Pícha. To nechci přejít. Pícha. Všimněte si, jak v tomhle textu Jozef říká dokola a dokola, že tohle Bůh udělal v těchhle pár verších, čtyři až jsem tohle Bůh udělal, Bůh mě poslal, Bůh to zařídil, Bůh to udělal, Bůh to udělal, a v tom posledním verši ještě řekne, verš 8 řekne znovu tohle, e nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh. Kdybyste náhodou pětkrát neslyšeli, jak jsem to řekl, tak tedy neďka ne vy, Bůh. Lidi, kteří nevěří, že Bůh pracuje, lidi, kteří nevidí, že Bůh pracuje, si myslí opak. Ne Bůh, nebrž já. A začneme to na mozek. Oni jsou ti, kteří pracují a nikdo jim ani nepoděkuje. Oni jsou ti, co všechno udělali, ale slávu sklidil někdo jiný. Oni jsou ti, kteří musí být vidět, ale nebyli vidět. Jim není slouženo tak, aby si představili, jak si opovažet někdo se mnou nesouhlasit. Já, 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 já. A co chci, abyste viděli, že ne vy, Bůh pracuje. A znovu, co chci, aby se dneska stalo? Aby jsme byli trochu šokováni do toho, aby jsme viděli, aby jsme začali prohlížet, společně otevírat k oči k tomu, že tím vším, co se děje, je ve skutečnosti někdo větší. A my toho můžeme být součástí, my to můžeme vidět. Ne to, tohle vnímat, že je za něčím někdo větší, nebo že má někdo pod kontrolou, Tohle je zdroj útěchy. Ano. Ale já chci, aby jsme to nevnímali jako zdroj útěchy, ale tak jako zdroj pozbuzení něco dělat. Být to součástí. Vidět to, radovat se z toho, když přinese tahle práce ovoce. Být uprostřed toho. Pojďme dokončit ten text. Velká část to přečtu. Nyní tady ne vy, končí ten osmi verš. jste měl jsem posledný verž Bůh, on mě učinil otcem Fránovi a vším tímhle. Rychle vystupte k otci a řekněte mu, k To toto vzkazuje tvůj syn Jozef, Bůh, znovu, že jo, Bůh mě učinil pánem celého Egypta, ale není něco, co já jsem způsobil, to na něco, co Bůh udělal. Neotálej a se mě. ke mně. usadíš se v zemi Gošemu a budeš blízko mě, ty, tvojí synové, i synovi tvých synů, tvůj braf, tvůj skot, vše, co máš. Budu se tam o tebe starat, protože bude ještě pět let haladu, abys neschodil ty tvůj dům a nic z toho, co máš. Hele, vidí to vaše oči i oči mého bratra Benjamína, že já sám k vám mluvím. Povězte otci o vším, slávy v Egyptě, a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přivejte otce sem dolů. Tu padl naší svého bratra Benjamína a rozplakal se. I Benjamín plakal na jeho ší, pak políbil všechny bratr, bratry a plakal při nich. Rodina je zpátky spojena přes 22 let absolutní nevědomosti skrze těžkosti a hlad. Verš 16. Když Teprve potom s ním byli jeho bratři schopni mluvit až v téhle chvíli. Když ve Faranovi do domě slyšeli zprávu, že přišli Josefovi bratři, bylo to milé Faranovi i jeho otrokům. Faro Josefovi řekl, řekni svým bratrům, udělejte toto. Naložte náklad na svůj dobytek, jděte rychle do Kenánské země, to je ta země, ze které vyšli jejich dům. Vezměte své otce a své rodiny a přijďte ke mně, dám vám tu nejlepší z, z, z egyptské země a budete jistý k země. Dále máš přikázanou jim říct, udělejte toto. Vezměte z egyptské země vozy pro své děti a ženy, naložte svého otce a přijďte. Nelitujte svého zařízení, protože to nejlepší z celé egyptské země bude vaše. A Izraelovi synové tak učinili. Jozef jim podle faránova příkazu vydal vozy a dal jim zásun potravy na cestu. Každým, každému z nich dal proměnný oděv a Binaminovi dal 300 šekelů stříbra a pět proměnných oděvů. A svému otci poslal toto. Deset oslů nesoucích nejlepší věci, Egypta a deset oslic nesoucích obilí lé potraviny pro otce na cestu. Zajímavý verž, když bratry propuštěl a oni odcházeli, řekli jim nedrážděte se po cestě. I vystoupili z Egypta a přišli do kénánské země ke svému oci Jakubovi a oznámili mu Jozef ještě žije a na to je vládcem celé egyptské země. Jeho srdce zůstalo netečné, protože jim nevěřil. Tohle nemůže být pravda. Když mu vyprávěli všechno, co jim Josef říkal, s ním skončíme, a viděl vozy, které pro něho Josef poslal, duch těch oce Jákoba ožil. Izrael zvolal, stačí, můj syn Josef ještě žije, půjde, půjdu a uvidím ho dříve, než zemřu. Jakob, Josefův otec, už několikrát říkal, že raději zemře, že je starý, než ho uvidí, že nikdy neuvidí, že se bál o ty další věci, ale teďka je připravený cestovat do té země, aby Josefa viděl. Poslouchej, my žijeme a jsme nadšení proto, pro co jsme přesvědčeni, že má cenu žít. A to riziko toho, že jestli neotevřeme oči k tomu, co Bůh dělá a kdo Bůh je, je, že budeme mít velmi malé přesvědčení. Možná uvěříme tomu českému snu, že koupit si auto, partnera, koupit si lepší dům, mít dovolenou a pak umřít. Jakože nám to stačí, jako životnímu úspěchu. Ale v křesťanství začínáme nový život. A začínáme ho tak, že se nám změní srdce a naše přemýšlení. že ten tunel, možná, ve kterém jsme žili, na kterém konci jsem byl já, Ta na naše představu budoucnosti, kde se já mám trochu líbí, budeme mám trochu víc peněz, trochu víc odpočinku a hodnější děti, bude mít víc východu, bude mít víc děr a na nebudu já, ale bude Kristus. On mi stojí za cokoliv, co se stane cestou. Už to není, co bych já... A když budeme upřímní, hodně našich představ je právě o tomhle. Jak se mám já lí budoucnosti a Bůh by v tom nemusel hrát vůbec roli. To je můj sen. Zahoď tenhle sen. Zahoď tenhle sen. Slukej, co říká Koloským 3. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, Usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Je to v tom, jak já rostu, jak beru odpovědnost sám za sebe, jak beru odpovědnost za svou rodinu, za svůj církev a za lidi mimo Za lidi mimo církev. To jsou priority. A není to, až zdolám jeden level, tak můžu do dalšího. Někteří si myslí, já nemůžu říct lidem evangelium, nebo já nemůžu tohle dělat, protože ještě jsem docela zečně jsem nevyrostal já sám. Jako musíme odmaturovat z jednoho, aby jsme mohli dělat to druhý. Křesťanský růst není o tom, když sedíš doma a medituješ. Je i o tom? Ano. Ale možná jsme přesunuli náš křesťanský růst k tomu, že já můžu jenom tak růst, když budu doma, Přečtu si něco z Bible a napíšu si něco do deníčku. Ale křesťanský růst je i o tom, když sedím venku na lavičce a otočím se k člověkovi, který je vedle mě a řeknu mu o náději, kterou mám Ježíše Kristu. A nemusím odmatovat z toho prvního, abych mohl dělat tohle. A křesťanský růst není jen v této škatulce, kde jsem sám doma. Křesťanský růst je v tom, jak rostu sám, ale taky v tom, jak se starám o svou rodinu. Je taky, jak se starám o svou církev. O, to, o tom minule mluvil Josh. A zároveň tak jak se starám a no možná zkouším se starat špatně o lidi, kteří ani Boha neznají. A je mi jedno, co se stane. Protože na konci tunelu nejsem já, kdo se má líb, Na konci tunelu je Kristus. A ten tam je vždycky a bude vypadat úplně stejně. My otevíráme společně oči a dneska Impuls. Jo, dívám se. Dívám se na sebe, dívám se před sebe, vidím tam jenom sebe. A možná dneska naši je oče pomož mi vidět něco jiného, než sám sebe. Jestli náš život není změněn, možná se pořád díváme po něčem jiným, po ničem podřadným. Možná to není Kristus, jsem to já. Otevíráš oči k tomu, pracuje Bůh? To je otázka. Pracuje Bůh? Jestli ano, kde? Řekně mi kde. Kde v tobě? Kde v tvé rodině? Kde v tvé církvi? Kde v lidech okolo, kteří Boha neznají? A možná je to často tím, že nevidíme, že na konci je Bůh. Že na konci je někdo, do nás miluje, do nás má rád, jak tady Josef. A potřebujeme prohlídnout stejně tak jako jeho bratři. Aby jsme sesadili sebe z toho konce a nahradili to jím. Aby jsme mysleli na to, co je nahoře, kdy Kristus sedí, a ne na tom, co je na zemi, kde jsme my. Takže prosím, aby by tohle pro nás byl impuls že nás sesadit sami sebe strunu, na kterým sedíme v našem životě, kde všechno musí být o nás. Když něco není příjemné, tak to neděláme. Když něco nespěje k naší malované budoucnosti, tak se tomu vyhýbáme. Ale chceme, aby to nakupnutí nebylo z pocitůvědě, že děláme málo. Ale z absolutního pozbuzení a motoru, že ty jsi už udělal všechno. Aby to, co jsi udělal, ty bylo motorem naší práce, ne to, co musíme udělat, ale to, co můžeme teď dělat. Ne, aby jsme byli zachráněni, ale aby jsme otevírali oči k tomu, pro co jsme zachráněni. Prosím, abyste způsobil v nás, aby se to začal měnit, aby jsme rezignovali na, na to, že vlastně církev nic nedělá a začneš společně se učit, co můžeme, jak můžeme otvratovat oči k tomu, že ty pracuješ, i když to nevidíme zrovna teď. Amen.